0: 从这期播客开始，乱局改名叫做科技考古。公众号乱翻书简介那边写的是科技考古研究公司的兴衰循环。我对自己的定义就是一个科技评论作者，或者说一个科技考古爱好者，干的就是这些考古发掘案例复盘和一些下定义的工作。考古其实是为了发现，要去关心号。和 why 以及少有人关注到的那个 what， 我特别在意信息增量这个事情，希望这些播客也能够为你提供一些增量的信息，为你观察行业提供一个不同的视角。今天跟啊、呃、魏明老师在一块呢，就是想我们想聊的，就是二零零零年到二零一零年，就是在智能手机兴起之前，这个门户的时代，以及所当时的移动互联网的时代，对，就是这个
1: 初代移动互联网对、就是，对对对对，初代互联网
0: ，以及为什么这个初代的移动互联网的这些公司，嗯、后来在真的智能手机之后的移动互联网。几乎全军覆没了，到底是因为什么样的原因、嗯？我们今天就来考古发掘一下
1: 。我身边的这位呢，是著名的科技考古达人专家潘乱老师
0: 啊。这位老师一个从业在互联网从业超过了二十年的活化石、啊啊嗯。活化石，活化石。<笑>乔布斯老师去世很快，也快十周年了啊！所以呢，我们就是聊的呢，是他之前的事情。十
1: 年那个时候，乔布乔布斯老师还正郁闷着呢。两千年代的时候，乔布斯老师很郁闷，好像还在印度学佛呢。好，那我们今天的主题呢，是想考古两千年到二零一零年的一些中国往事。对，那这十年呢，我今天在我自己的朋友圈里边也发了。我觉得本来是在准备这个话题，但是准备的过程当中，我突然就想起了，其实这也是我职业生涯当中的第一个。完整的十年吧，前面还有个三四年的时间。这么一说又暴露年纪了面
0: 。两千年你在干嘛、嗯？你在做什么
1: ？两千年是我职业生涯当中的一个重要重要的一个转折期啊！这个两千年之前呢，我在一家就是企业叫中科院软件所的这个中科软件集团啊，当时是做软件和系统集成的一家公司。我当时是一个标准的 IT 男，就是现在后来他们说的。这个 IT 理工男的那个样子，然后两千年的八月份呢，搜狐上市，啊、呃，两千年的八月十十号还是十五号，我就加入了优酷，什么优酷对<笑>加加入了搜狐。你看我加入优酷以后很多年就一直在说我是搜狐，然后后来呢，在说搜狐的时候，我说我是优酷，哎，真的是还是改不过来。所以两千年代的时候。加入了搜狐，然后呢，开始了属于我个人这这个职业生涯当中的门户网站的那段生涯
0: 。两千年你加入了搜狐，嗯哼，嗯，当时在做什么呢
1: ？哎呀，加入搜狐之前也是一个特别头头特别巧的一件事情。当时我刚好是在上一家公司叫中科软件集团做一个网站，那个网站的客户的名字叫故宫。
0: <笑>故宫的网站是他做的，两千年前我参与的，两
1: 千、啊我参哦、2000年代的时候，其实从九九年开始做的那个项目，嗯、那个项目那个时候故宫的那个管理处吧，就委托中科院软件所在做它的整个叫做信息管理系统。信息管理系统的前端其实当时还没有可能中台前端的概念，但确确实实前端的应用就是一个网站。那个时候其实做完了以后呢，大家就真的可以通过登录。故宫的网站看到很多很多故宫地宫里面的一些好的作品，当时令我印象特别深刻的一个作品就是《清明上河图》。《清明上河图》在那个时候可以用高清的那个呃照相机拍到非常多的细节，在那个网站当中，你如果登录那个网站的话，你可以通过放大、放大、放大，能看到比你真实的去看《清明上河图》。所以呢，那好，八月份就进加入了搜狐。那个时候呢，刚刚去搜狐的时候是老王招的我进去吧，王建军，现在是义乌的小商品网的那个创始人和 CEO。当时管的是整个搜狐的呃分类搜索的部门。其实当时搜狐的“搜”字就在这个词上。嗯。搜狐当年是想做一个搜索引擎，这个包着包含着搜索引擎的门户业务的。所以当时这么一个过程啊，所以刚开始去做了产品的这个。嗯重新就改成了那个另外的一个部门，这是我大概七年的时间吧，做了大概五六个部门吧，就反正每一个不同的业务模块都尝试过
0: 哎，我记得当时好像是呃，收购了一个明星创业团队啊
1: ，就是当时
0: 川的人是吗？就是我记得像呃。最初好是陈一舟他们做的，是吗
1: ？是的，这个也是个非常有趣的一个故事哈。当年大家都知道，两千年的时候，其实三大门户上市的那个同期，其实是全球特别是美国互联网泡沫破裂的那个时候。所以大概我记得当时三大门户那个新浪、网易和搜狐，都是在两千年的七八月份左右的时间陆陆续,续续上市的。其实当时我们搜狐应该是最后一个上市的，大概八月初。上完以后呢，紧接着要上的是一个网站叫“ China 人”，叫中国人网站叫“ China 人”，而且当时有句 slogan， 不知道大家还记不记得哈，叫“人人不是叫人人都上 China 人”，
0: <笑>啊、那个是还有一个网站叫人人网，<笑>不是那人人网十年后了，好好后了，这是那就是之后，对
1: ，那就是人人都上 China 人。后来出了个人人网，大家都很都、哦、都觉得很好，很开心，很很很搞笑。China 人就是比搜狐上市晚了大概一两周，我听说。就没那个上市的大门就给关了，后来就是上市失败。上市失败以后呢，搜狐大概是在2000年的11月份，我记得就就是跟 China 人合并，当时叫合并啊，其实是一次收购，非现金的收购，股权置换的收购。那次收购以后，给搜狐带来最大的价值之一哈，是把 China 人的核心的创始团队、产品技术的大拿们收了一票。其中那些人有哪些呢？我们对，我们盘一盘啊啊，当时的。创始团队三个人啊 ，CEO 是 Joe， 是陈一周啊，陈一周就是刚才我们提到的人人和猫扑和还有什么千向，千向其实千向集团嘛，嗯就是、对 ，DoNews、啊、对、啊，还有校内是的那个老板、啊、叫陈一周，叫 Joe， 还
0: 有甲开信网，甲
1: 开信网<笑><笑>这是叫陈一周啊，然后呢 ，CEO， 然后呢 ，CEO 是周云帆啊 ，CTO 是 Nick 杨林，他们仨是当时收进来的那个管理层，下面还有几个技术的大拿。其中一个首席科学家叫王小川同学，就今天搜狗的 CEO 和创始人。然后呢，还有那个老阙阙红宇，阙红宇后来成了啊姚建，啊姚建、啊、成了后来这个优酷的 c p o 啊。阙红宇，老阙也成了搜狐的那个技术 VP 啊。所以其实啊，优酷的技术 VP。然后另外还有那个李阳啊什么的也去了空中网，所以整个这个团队是现在看起来是一个极其豪华的产品技术团队
0: 。还有许朝军嘛？当时啊，对啊，许朝军，对对对，许朝军是
1: 做了什么来着对对
0: 对？人，他后来做了点点网和啪啪，对对对，签下去盛大巅峰待了段时间。对对对,对,对,对
1: ,对、啊，那个对对 ，Jack，
0: 他名字叫 Jack。就你大家发现，就是可能是零八年到一二年。呃，叱咤风云互联网的那群人，最初都在两千年的搜狐相遇了。搜狐相遇，然后
1: 呢，当时整个搜狐就兵强马壮，很快的就呃，叫做进入了整个互联网的第二年、第三年，非常其实是一个非常艰难的第二年和第三年、啊。我记得两千零一年年初开始，搜狐啊，什么网易啊、新浪就面临了非常大的互联网的寒冬，然后就巨大的裁员。你知道当时两家公司。合并的时候是人数一下就翻了将近一倍、嗯，然后紧接着几个月以后，到了两千零一年的上半年就开始裁员，那个样子特别像今天刚刚经历的教育产业的大裁员。我当时管，当时在搜狐的时候，大概去了以后那几个团队加上合并以后，大概我印象中我大概管三四十个人吧，那个时候两天真的要裁一半。然后你想我那个时候才多少岁啊？一个一个对吧，毛头小伙子。然后被 HR training 以后，就说你们如何去跟员工、跟同那个小伙伴去谈离职。然后我们大概是前几天做了培训，然后某一天开始就进入这个裁员的流程。然后我是一个一个谈，哎呀，反正这件事我好像也谈过几次，到现在为止我都还记忆犹新。你知道，谈裁员的时候是非常残酷的，就是裁员名单在你。动手之前才知道 ，HR 会给你，啊、之前是做过训练该怎么谈、啊、但是到那个时候才给你，然后你拿产品名单，哇塞，有些人是还是有点点啊，就是意外的，但是必须要去操作，然后你就走到他的面前说你来一下，然后第一个人的时候大家不知道，因为都在工作，就是一天上午、嗯，谈完以后他就知道了，但是这个消息大家很多人都是知道的，但是不知道是自己，然后他谈完以后就走
0: ，对，很快就要走，这里面还要补充，像是呃许朝军、周峰、王小川，其实都是清华计算机系九六级的同学。对对对当年为什么这批人呢？就是不是刚好陈一舟从海外回来要做这个呃圈的人嘛？嗯，就需要技术嘛、嗯，对吧对吧？当时是就是中国压根没有互联网人才，只能想到去清华大学找，然后就把这几个人、哎、对对对，然后刚好他们办公室也离得特别近嘛，嗯、这个就直接去清华宿舍里面把王小川他们全给拽回来了，嗯、对。然后那时候他们是学生，好像对对对对，对大家大家可以看一看，你像这批人都是在那个年代里面冒出来的，对，嗯、其实还是跟这个大树有关系啊，对，就是刚好那两千年互联网这些人才全部都迸发出来，然后后来在这个呃中国互联网上发表重要作用的那一群人呢，其实也在这个时候初入台角，对对。
1: 所以也是一个人才的密集的聚集的地方。所以其实那个时候，我记得两千零一年，虽然整个大势是比较冷的，但是我们在里面，就在漩涡的中心的那一个那些公司里面的人，客观上来讲，我们并没有觉得有这么冷。为什么呢？就是虽然外面是在大家在很喧嚣，然后当然我们也刚才也讲过，经历了一一轮大裁员，但是以留下来的那些人，啊，还是在认认真真做业务。我记得当时。呃，第一年我是做的产品和那个就是分类搜索的那个地方版的产品，然后还到处出差啊，跑地方版的推广啊，等等等。然后大概到了两千零一年的年底，零二年我就转了销售团队，当时就去做那个嗯、呃、公司的叫做商业化的动作。商业化的动作其实核心来讲是门户网站卖广告，那卖广告其实就走入了传媒的行业。然后我还记得当时非常早的进入了各个 IT 啊、汽车啊。消费啊的这种广告圈，然后我们去跟广告公司打交道，去跟广告代理商打交道，也跟直接客户打交道。呃，其实当时觉得还可以，虽然每天很辛苦，但是每天都有成长。因为广告客户对媒体的认知是你只要一次一次去，你你的广告媒体或者你的这个用户量在增加，其实你的势能一直在增加的。其实就是今天比昨天好，明天比今天好，你在走在这样的一条通道上，虽然外面看起来很惨。我觉得里头还好，还有一点，因为很惨。我记得当时搜狐给了一大笔股票给全员，那个时候搜狐是所有员工都给股票期权，而因为当时整个股价很低嘛，所以给的也很便宜，大概几毛钱。最后拿着几毛钱期权呢？很多同事，最我听说最牛逼的同事，一直到零八年六十几美金卖。但是大部分财务部的我听他们说十七八块钱就卖了、嗯，啊，还有一波人三十几块钱卖了。然后最牛逼的是到那那个熬到六七五六十美元，不到一美元到五六十美元卖掉，所以这也是真正似乎给了当年很多很多就是年轻的一代，就是小朋友们一个第一桶金或者原始资本积累的机会
0: 。哎，当时的门户都怎么赚钱呢？以及当时是当时其实没有四大门户的概念嘛，当时是三大门户，然后我记得应该还有一个香港的 Tom。当时
1: 这这个也很很很有趣哈。既有三大门户的概念，也有四大门户的概念。不过那个四
0: 大门户不是不是 QQ，、啊、不是腾讯，也不是凤凰网。有四大门户，是 Tom。是 Tom
1: 的同学说，整个互联网是四大门户。除了 Tom 的同学以外，所有同学都说我们是三大门户。<笑><笑>好，然后说着说着四大门户呢，再过了零五年 ，QQ.com 出来以后，到了05、06、07以后，确实就大家认为四大门户了。但是这第四大从 Tom 变成了 QQ。所以这也是一个很有趣的一个<笑>一个现象。当时怎么挣钱啊？呃， 0 1年到02年，真的主要就是靠广告收入。我记得当时搜狐也好，网易也好，新浪也好，就迸发出了一票营销团队，有市场部的，有销售部的、啊、然后我们销售部的很多同学或者同行之间，经常在客户的提案会的前后碰到，你进去我出来，我出去你进来，哦、然后大家就经常在提案啊、比稿啊这种会上出来。然后呢？因为我们是媒体，媒体到广告组中间还有一层广告代理商，所以广告代理商又分两种，一种叫策略广告代理商，一种叫媒体媒介有那个广告代理商。所以，我们经常是直接面对的是跟媒介代理打交道，而媒介代理呢，就是要从他的策略组去拿单子。所以，中间是一个非常有趣的、复杂的，呃，也很狗血的，发生了很多狗血故事的，呃，叫做生态链。然后，在这个生态链上，又认识了很多很多的。朋友，这些朋友后来到现在，很多好朋友都是那个时候形成的。然后门户之间的那些销售们，也是各种穿梭，有从这边去那边的，这边去那边的，然后变成了战斗的友谊
0: 。当时主要门户卖的都是班的广告是吧
1: ？Banner button 这是两个最重要的广告。Banner 就是那个长长的，幺二零乘六零。哎呀，我还记得记得，那、嗯、<笑>我想都没想我就说出来了，幺二零乘六零，幺二乘一百，幺二零乘。对，差不多这种长幅长条了、嗯。然后八寸呢是大概六零乘四零，大概就是 p i x 就是大大概是这么一个，就是两个地方。然后还有一些就是叫 t e s t link 文字链，就这三种。嗯。然后呢，在后面又出现了什么画中画呀，什么等等等各种各样的，都是图文的广告类型
0: 。当时还没有内容营销，俗称软文是不是？没有。
1: 内容营销是更后来在视频网站以后才叫内容营销。软文呢，其实当时有这样有发稿功能，<笑>有发稿，但是那个发稿你知道，当时也写的也特别有趣。网站的内容稿是写成内容稿的样子，一看就知道是内容方面的样子。但是那个时候呢，公关公司帮客户写公关稿，所以一看公关稿就知道是长那个样子。然后比较公关稿子和正常的内容稿子，非常容易比较出来的。然后后来不胜其烦的那个门户编辑们。后来就开出了个区域，在当当时在搜狐哈，左边的一条叫文字链区，一条当中的最后两条，就整个文字链的区域当中的最后两条，干脆开辟成为广告位，那广告位叫文字链广告，嗯、从大概几万块钱卖到最后几十十几万一条，就是这么一年一年卖上去，慢慢慢慢涨价涨上来
0: 。那时候做网页动态都还是用 Flash 吗
1: ？不用。Flash 是好像基本上带不动的，在很后期可能到了一两年以后才慢慢带得动，而且当时你记得 Flash 是要装插件的才能看嘛，对对对所以 Flash 还是要经过一些升级的，更多的是 GIF 我记得，但是呢 ，GIF 又占用空间比较大，所以又如何去优化 GIF 的那些呃那个 K size， 也就 Flash 上花
0: 力气、哎。后来空中网不就是靠这个起来的吗？哎，这个
1: 空中网就属于零三0 4了吧？我要没记错刚刚才我们讲到的是搜狐跟那个千年人合并以后呢，很快的就，呃，合并整合嘛，空中网，呃，就那三个创始人呢，陆陆续续就离开了，呃，搜狐离开搜狐以后干什么去了呢？创办了空中网。为什么要创办空中网呢？在前面是除了广告收入以外，突然中国移动开放了移动生态，梦网生态
0: 。大家还记得移动梦网吗？还记得五月夜话吗？然后还有，呃，还有各种让你就是。反正我当时应该被扣过费，我也忘记我当时有没有被扣过费了。<笑>这个、还有什么代收费对对对对对，对对对对
1: 对那个时候是中国移动推出了移动梦网，那个梦网叫 MoNet。嗯。当时不是有个说法叫 Internet， 他他创造了一个词叫 MoNet， 叫 Mobile 吧？我我猜叫 Mobile。当时那个
0: 广告还是那个呃石斑鱼，就是周星驰的那个配音。我搜了半天没有找到那那句广告、啊。叫什么？对，就是呃。就是空中网的广告，就是用周星驰的那个《玉翁》配音、哦，那个十八余的话喊出来，加、啊、上空中网巴拉巴拉的。哦，对，
1: 好像有一点点印象。所以那个时候 ，SP 的业务已经出来，叫移动增值业务已经出来了。移动增值业务几乎是零三年开始挽救了整个中国互联网的门户网站的一个超级应用，每个月各个门户从月入几百万到月入几千万都是那个阶段发生的，那个甚至早于网络游戏
0: 。我记得对，嗯，其实是。一开始是呃互联网寒冬泡沫、嗯，大家都不知道怎么存活，像网易都接近要退市了
1: 啊。网易到垃圾股，我们那个时候有个词叫孤儿股，你知道吗？哦，孤儿股就是三家门户网站以大概不到一块钱美元的那个股价漂浮在这个纳斯达克的那个股市上，然后呢，各个老板张朝阳啊什么的也出来说，我们是被华尔街严重误解的一个叫孤儿股，就不叫垃圾股，叫孤儿股、嗯、啊，是这么来的。哦，还有，好像有几个今天特别牛逼的创始人啊，那个投资人就是那个时候在几毛钱的网易啊，嗯、主要是网易买了很多很多
0: 。段永平，<笑>当然后面还有徐新<笑>
1: 。段永平是谁呢？可能也有很多小朋友不知道，嗯、但你们肯定知道 OPPO 和 vivo
0: 。小霸王，对当年的小
1: 霸王是他的。对，然后后来现今天的 vivo 和 OPPO 是他的，中间好像还有好几个东西也是他的，小天才手表。也是他的
0: ，对，这就是那
1: 个著名的段老师，
0: 嗯、步步高也是步步高哦，步步
1: 高也是他的。嗯、你就想想这个公司有多么的牛逼，那个时候就是从网易好像身上赚的第一大盆金。那<笑>、啊、徐新是买什么？今、啊、日资本啊，不是他他他也买
0: 了，没有，他是全买了，哦,哦全买了，不不，他买了网易。嗯然后也买了腾讯， oh. 腾讯上市第一天就买了，一直持有到今天。我的天，牛逼吧？牛逼，这已经翻了几千倍了。<笑>牛逼牛
1: 逼。OK， 这是当年的这个 SP 业务挽救中国互联网公司的一个非常非常重要的历史阶段
0: 啊。哎，当时这个呃，门户的那批人都去哪了？你像啊、呃，大家都知道搜狐变成了黄埔军校。啊<笑>，视频的黄埔局效啊，这个那个视
1: 频的黄埔局效其实已经到了零七零八的年代了，对啊，中间还有一个年代，就刚才说了那个空中网是一个嘛，对吧？那做无线互
0: 联网去了，对，做
1: SP 业务的无线互联网，哎对,对,对，当时叫无线互联网，叫移动互联网。仔
0: 细想，二零一三年腾讯那个组织架构变革的时候、嗯，当时刘成敏那个团队不是叫无线是 MIG 嘛，还是无线事业部，对不对？无线事业部对，对对嗯、那个、叫
1: 无线。其实你仔细想,想，无线和移动有啥区别？到无线是上一个时代的词了，对，无线是上一个时代。对包括那个时候还有一个词叫外包二点0其实门户网站的那个年代之后，紧接着一个新的概念叫外包二点
0: 0是以猫扑、豆瓣、豆瓣儿零五年、推特、Facebook 啊、哦，
1: 推 Facebook 是大概零，对我真的是零五零六哈，对啊对对，在那个年代出来的、嗯，然后还有天涯，嗯，还有什么榕树下
0: ，榕树下不算 Web 2.0， 二点零，那个是死前的。对吧此前
1: BBS, 对然后就大概是那种高互动的 UGC
0: 的图文，就是社交网络 UGC 啊、呃，就 Y 八零主要指的就是这一些，呃、DIG, 对啊，好像还有一个顶嘛、啊、Reddit， 对对对对对对对,对
1: 对，就那个年代。然后陈一舟当时就是出去做了猫扑。<笑>哦、猫扑当年火爆的那个样子，可能没有经过的人不理解，经过的人就知道，当年的猫扑像
0: 当时是那些呃，就是成年人用天涯，然后年轻人用上猫扑，像那个刘强东、啊、他老婆奶茶妹妹，就是在那个猫扑上，因为一张上中学的时候的一张图片火了，对，啊、是吧？我都不知道这个梗哦，对，大家可可以搜一下奶茶妹妹那个图片，啊、当时在猫扑，对。
1: 所以猫扑也是当年的牛逼的那个代表，然后后来猫扑之后才是芙蓉姐姐,姐,姐姐很火啊，芙蓉姐姐就是在零零六零七是不是？我记得，好像好像也是零五吗 ？OK， 火起来的，所以那是一个互联网的门户走向的一个一个过程。
0: 哎，那个时候邮箱。哎哎哎，还有人提到了张楠也是猫扑出来的哦、啊，是吗？女张楠 ，Kelly、哦
1: 、<笑>是猫扑出来的对
0: 对对对、啊、哎，哇哦。这里可以再八卦一下，她、嗯、老公当年也是做 SP 的。啊，呵呵这样子、啊。当时还有很多人说卖 Web 域名的销售说你错过了三 W， 不能再错过 Web 了
1: 。Web 的域名，哦，三 W 的那个年代是有个万网，你知道吗？
0: 你看，万网是吧？万
1: 网当时做卖域名、卖建站、卖 ASP 业务的公司，后来万网被阿里巴巴收购对，对。张张向东是吧？那个时候，对，张向东是万网的那个创始人的 CEO。对
0: ，哎，姐姐那像然后、嗯、搜狐的，就是呃这批同学们先离职去做了像空中网，嗯、然后去做了千向集团，就是后来的校内啊、猫扑啊这些公司，<笑>然后后来就是参与到这些视频网站的变革里面。嗯、然后当时、哦，当时不是据说嘛、嗯，这个马云老师。还去找呃张朝阳老师，有发生一个著名的段子，应该是去求职，然后没有要吧？其实不是求职，好像
1: 应该是个猎头。哦、对。给张朝阳推荐了一个关于 c o o 的人选，然后那个那个那个那位人选呢姓马呵呵、嗯，叫马云，然后面试他的人呢叫古永锵，<笑>然后呢，面试面试完了以后呢，也特别逗。嗯、面试完了以后。马云老师说：“我觉得你们不是要一个 C O， 这是第一个问题。”他说：“我可能应该不会来、嗯，因为我要创业，我要就是要做一些什么什么事情啊。”这是第一条。第二条是他说：“我觉得你可以做 C O。<笑>”那个时候看人很准啊！对，那个、时候郭老板应该还是 C F O 吧，大概是哦、嗯。所以，他我觉得你可以做 C O。后来多少年以后，果然郭老师就做了 C O， 这是一个特别有趣的一个故事。对，好像当时。郭老板和那个德贝库和马云老师也是那个时候就开始建立了友谊和联系，很多年一直走过来。对
0: ，所以又过了十多年， okay. 阿里巴巴收购了优酷。不知道这个东
1: 西，<笑>这个之间有多少联系啊？但是从人生的交集来讲，从那个时候就已经发生了。啊<笑>、哦，对，还有西四胡同、碧海银沙两个，这也是西四胡同是大概在两千年的时候就已出现了。啊啊、马嘛，那个小马是啥？创始人
0: 、哦、啊。哦对。我了解西七四五东是,是在南京的，所以他那个城市论坛都是基于基于南京啊做的。哎
1: ，对对，那个时候还有一个很有趣的现象，嗯、各个城市有一个城市的信息港对，信息港也成了城市论坛、啊。对对对，什么什么信息港，每个信息港
0: ，然后有个幺六九，对
1: ，每个信息港有个代号叫幺六九，然后整个电信都有幺六九的业务和幺六三。还有幺六
0: 三，其实是整个互联网啊， 169, 要感谢广州电信、广东电信啊，就是因为就是。当时丁磊不就是那个广州电信的员工嘛，然后辞职下海做了这个。然后啊，马腾不是也在广东嘛，就是因为当时的那个广州电信局的那个主任嘛，嗯、呃，相当于是帮大家开了这个权限，类似于这个呃 f
1: t p 权限吗？还是 BBS 权限还是什么
0: ？反正就是因为有了他这个 163， 然后呃，才有后面的这个发展嘛。
1: 我记得我当时在北京的第一个互联网的拨号上网的账户就是 163， 嗯，叫首都在线。那个时候还有个还有个存在叫 263， 是首都在线。当时首都在线还做了当时他们的那个邮箱，很多人早期的第一个邮箱是2 6 3 .com
0: 。对，就是因为你像02年。其实是有 wap 这个事情呢，是从零二年诺基亚它出了 wap 手机才开始的，然后移动梦网也跟着开始了嘛。对，其实最初的时候那个短信都是不能互发的，得得有那个本地来网关接口，然后才能够发，然后这些 sp 它才起来。当然很快就变味了，然后变成各种坑蒙拐骗。但是像像你像那个呃空中网、三 G 门户这些，都是那个时候。起来的呀，对吧？嗯、叫张进军，好像是，嗯、就是幺六三，呃，是广州电信局的局长、嗯。这个老大姐应该是帮助了这个呃网易和腾讯，至少应该感谢他。哦、对，或者整个互联网都应该感谢他。哦、
1: 对、哦 okay ，哇，这是一个非常，其实广东当<笑>后来那个时候好像只有电信还没有移动，对不对？两千年的时候有移动哦，有移动有移动，有,有移动对对对。对，所以还是一些真正的有，就是有。前瞻的这些行业的关键人物啊，他们的一些关键决定，就让整个产业好像就变火了。对，在那个年代，嗯。刚才你提到，就是移动移动的那个存在，其实最早的时候是刚才说的，嗯、呃。电信好像是把有线互联网给顶起来了，然后后来呢，可能到了零三零四，移动的业务越来越厉害了,了。然后呢，移动又推,推出了他自己的几个大的品牌，从全球通开，其实全球通是很早就出来了。我大概是九八年有第一个手机号，就是买的全球通，当时好贵，一个月的那个座机费，你都一个月的那个叫保号呃，因为什么费？基础费，你知道多少？就是好租金嘛，月租嘛、啊，这个月租费这个多少你记得
0: 吗？十块。五十
1: 。那是全球通
0: 用户，我像我们这种撑死了也就神州行用户，啊、然后以后上学了变成了对对,对对对，动感地带用户。动感地带和全球通之间还有神州行，没错,没错全球通就是奔着商务人士走的。你真的需要全球通？有全球通,全球通 A 加网络覆盖，电话处处打得通，更多 A 加服务就在全球通。然后这个动感地带就奔着学生和年轻人去。M 二点零卡狂下载，我就是 M 纵人。M 纵人喜欢什么就选什么。我的地盘，我的 M 值。然后神州行就是奔着老百姓走的
1: 。神州行，这就跟进饭馆一样，是吧
0: ？一条街上
1: 哪家人多，我进
0: 哪家。我相信群众。神州行，我看行。
1: 啊，真是这样切分的，所以当时我记得五十块钱的月租费很贵了，那个时候五十块钱、嗯，然后一直到一直到好像很多年以后才取消了月租的，对吧
0: ？对，
1: 啊，是的，哎，中国移动有一个应用没做起来，呃，那个应用叫什么？叫飞信
0: 。不只是啊，他是说,说那个 App Store 没做起来，对
1: 。啊，中国移动的 App Store。对。哇、哦、塞，如果中国移动的 App Store 做起来，就是苹果了吧？<笑>
0: 呃、哎，对，真的应该呃，感谢张建军这位老大姐啊，就是没有大可能中国移动互联网是另外、啊，中国互联网是另外一个事情啊,、这个、啊，这个我都不知道，
1: 真
0: 的是、嗯呃、对，像当时我们就捋一捋啊，这个搜狐的出去干了视频，嗯、然后做了空中网，然后 Y 八点零的猫扑啊、香内啊这一些，当然是收购王鑫的，收购王鑫的香内，然后呃，还有的一批人呢，就是网易的，网易几个总编辑都是很后来才创业的嘛，对吧？嗯就是像那个，呃，李学林做了歪歪，然后方三文做了雪球，嗯、呃，唐岩做了那个陌陌、嗯，然后李勇做了猿辅,辅导，对导、嗯。但其实还有一个人，大家可能不知道，就是那个网易，他在最低谷的时候，不是要被退市吗？当时要，当时是网易他做假账，在当时。哦，被
1: 审计。被审计了嘛？对对对对对对对对有有影响吧？对吧？有有。对
0: ，当时的 CFO。叫何海文、啊，有印象吗？象对
1: ，他还有,是是还有英文名字？他是香港人 h e
0: 、啊、然后后来就是大家知道 h e 后来是干嘛了吗？后来一度是中国互联网最有权势的女人了，这个是吧。后来她就是百度的顾问了，有印象吗？哦
1: ，百度的顾问
0: ，哦就是、因为她在那个 SEC 那边上过黑名单嘛，所以就不能当那个正式的高管。哦。对，所以是一个顾问的抬头在往前走，但其实是真正的十点半。这个我都不知道有这个八卦，<笑>这个所以我是考古挖坟的呀。哦，厉害厉
1: 害！哦，哦<笑>就是海能是吗？对。我好像听过他的名字，听过他名字。然后除了这几个以外，其实还有一些那个。还有新浪、啊。新浪，新浪系其实这样的，汪研，呃，那个王志东离开以后，就是创办了一个，哎，叫什么来着？王中中那家公司。点击科技，当时觉得 click 嘛，其实当时还有一个公司叫 Double Click， 你知道吗？是做广告监控的，嗯、叫 Double Click， 它叫点击科技。哎呀，真的是
0: 。哎，呀，那这样吧，就是说，我点几个人啊，就是，呃，当时王高飞应该就是在现在微博的 CEO， 当时是不是就是在呃新浪负责这个无线业务的？嗯
1: 、哎，高飞，我我我跟高飞认识啊，但是我想想啊。他之前肯定是在新浪，这是对的。对但是在新浪做什么，我就不知道，因为认识他已经在微博做了。他。
0: <笑><笑>我印象里面，王光飞当时应该就是在那个呃做 SP 业务的，哦、所以你看后来的微博、嗯，加点广告怎么了，对吧？<笑><笑>都懂的，<笑>那个表情包的
1: <笑>都懂的
0: 。产品技术就嗯。太不太,不太那个，对，还有那个王高飞，当时我我印象里面当时做 SP 业务的，就是当时是微博第一任 CEO， 应该是那个杜杜红，杜,杜不是那个技术的那个杜强还是
1: 谁啊？啊那我不认
0: 识，对我忘了。杜红当时
1: 一直是在那个新浪，对对对，一直在新浪。哦、但是杜红跟陈彤，然后老曹曹老板。恰是曹，然后一起最早把微博一直推推到顶峰的，嗯、我记得当时高飞当时也是一个干将啊，最后是几个新浪的老老将，最后各自有去处了、嗯，然后高飞他们才是完全就是顶上来。哎，
0: 但你说这个我还记得周杰啊，当时浪淘沙也是谷歌回来的呀，浪淘金是干嘛的？后来就是做这种搜索相关的公司吧。哦
1: ，对。OK， 哦、oh, 对，说到那个王志东老师，还有一个他还有一个亲密战友叫刘岩
0: ，六间房那个<笑><笑>刘岩老师
1: ，对啊、这王志东。啊、其实王志东老师那个时候才是真正的大神
0: ，就是神一般的
1: 存在，哎、我觉得当时
0: 王志汪岩还是王志东是台湾人？不是
1: ，林星河是台湾人
0: 。哦对，林星河 ，DCM 对对、那个，最对对,对对对，对对对
1: 对对汪岩是王志东走了以后的。那个下一任优呃那个新浪的总裁，对
0: 新浪的总裁，像现在 D C M 的老大林星河、嗯，就是当年也是新浪的高管
1: 啊。林星河老师也很厉害、啊，也是最早最早
0: 后来投了像快手、呃五八， 58, 呃还有好多牛逼的公司吧，一时记不清、嗯。对，就是反正就是投的特别准，然后投的都特别大。嗯，对。哎、呃，还有啊，当时新浪的 C p O， 啊，陈炳浩啊。哦对，陈明
1: 浩老师，你们还有没有记
0: 得他的？大家还记得陈明浩老师当年的那个从新浪离职之后<笑>，那个牛逼的作品是什么吗？
1: 当时是红极一时，红到什么？红到掉血，基本上是这种
0: 。当时是最红啊，没有之一啊！我记得二零零八年的时候，那是中国互联网最闪耀的明星，我完全可以没有之一、哎。哎，其实
1: 有点像抖音
0: 对，对，就
1: 是当年的红的那个程度，像抖音
0: 。我、嗯、操，这么多老年人都记得是开心网。<笑><笑>对对
1: 对，偷车、偷菜、抢车位和偷菜,开
0: 偷菜车。开心农场，大家记得开心农场是谁开发的吗 ？QQ 吗 no, ？No No 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 No， 上海五分钟那家公司。
1: 上海五分钟是
0: 什么？唐彬森啊
1: 。唐彬森。今天做元气森林的那个创始人，啊、<笑>当时
0: 就是、啊、为开心网和 QQ 农场这个为 QQ 空间开发那个偷菜那个软件的游戏的那个创始人。
1: 叫唐兵生，叫唐兵生，元气森林的这个老大，我操，对，这牛逼牛逼，简直！你说这个江湖真真的是，这
0: 、就是新浪。当时腾讯还抄了他朋友网嘛，其实最最好玩的是那个，就是千橡，然后陈一舟老师，当时不是刚把王兴的那个校内网买过来了吗？还没改名叫人人网呢，就是校内也拖了几千年大学了，但突然间呢，面向白领的开心网突然冒起来了，不知道怎么弄，对吧？嗯然后干了一个特别牛逼的事情，做了一个假开心网，因为当时那个呃陈明浩注册那个开心的时候，可能觉得开心网这个域名贵，然后他开心网的那个域名是开心零零一 .com 点 com， 嗯，对，然后呢就是陈一舟老师直接注册了一个开心点 com， 把它买下来，这个域名买下来了，然后也叫开心网，然后也是做面向白领的这个。呃 ，SNS 是不是做的一模一样？做的一模一样。<笑>那
1: 个界面，很多人开心网嘛，就开心 .com。对啊，大
0: 家自然的嘛，就是我大家网址输入域名嘛，你搜索开心，我去优化一下，对不对？对。然后你输入域名，我肯定想到开心点 .com 才是开心网啊。<笑>其实是李逵和李鬼的关系。<笑>嗯。对。所以呢，这是当年的这个趣事之一哈。趣事，当然趣事还有好多嘛，就是那个五八同城和那个呃，应该是。百姓网吧找了谁？嗯、姚晨，反正我记得有一家公司是赶驴，有反正有一个做被找的杨幂，有一个找的杨幂，有一个找,一个找的是姚晨，姚晨、啊哦，对，哦、姚晨，七个那个什么，呃，反正我忘掉了，反正就是哦、呃，姚劲波老师做了一个，我一找当时的那个广告，
1: 如果找得到的话，我给大家回顾一下，这也是互联网公司打电视广告的很多对很多遗闻趣事。你
0: 看一看，大家还要记得就是姚晨。当然搞姚晨，姚晨骑了一头小毛驴，然后直接被截胡了。这个。然后晨老师骑了小毛驴。赶集了
1: 。赶集
0: 网，找房子、找工作、找装修、找宠物、
1: 找保姆、找搬家、买卖二手货。赶集网啥都有。这是一个神奇的网站——五八同城。租房、买房、入住快，上五八。免费招聘，入职快；下午八，闲置物品能换钱；下午八，五八同城，一个神奇的网站。啊，这最红的时候嘛，对吧？最红的时候
0: 。哟，明浩说五分钟是开心农场，唐彬森是上开心农民，不是一家。哦
1: ，哦、哎、哦，开心农民记错了
0: ，不好意思
1: 。赶集网，大家以为是赶驴网，是的，是的。
0: 哦，对对对对，就是好像他们注册一赶驴网，然后导到五八点 com 了，类似吧这种
1: 。你说，这个吧，<笑>当年域名之差哈，域<笑>名一个字之差，有可能就是让大家导流了。是说到这个话题，突然我想起来这两天一个大事儿哈，九月十七号，你们会，你们你们知道会发生一个巨大的事情，对吧？就是互联网的互联互通终于实现了，在移动互联网的时代的互联互通彻底打开了，那就意味着大家跳来跳去。就是很自如了，那个潘老师你怎么看
0: ？我怎么看？这是移动互联网，其实是对互联网的倒退，就是之前的信息都是互联互通的嘛，对、啊嗯嗯、现在 A P P 就是大家想想，就是最初的时候，大家上网它是在那个沙盒那个时代，对吧？嗯、最初可能是 E X E， 就是我下载一个软件。嗯嗯然后到后来呢，咱们就是到呢 Web 这个时代，对吧？嗯、就是全部的互联互通，其实 Web 才叫互联网嘛。当然，后来 Web 叫移动互联网、无线互联网。对无
1: 网但是 A P P 啊， Web
0: 。但是到了这个 A P P 这个年代呢，啊嗯、是不是又回来了？就是都必须是 A P P， 就你看 A P P 跟 A X C 很像的，都是那个软件开发文件，对吧？都是可执行文件啊，它不是那种呃，不是 Duck。就不是实时在线，那个随时更迭的那种、嗯，对吧？你想想当时你们优酷的那个版本更新，对吧？哪有说那个我让用户再下载一个包再更新啊？直接在网站上面更新啊，对吧？
1: 其实你想，最当年你就是在浏览器时代的时候，大家想一下那个感受啊，你到任何地方，然后要去任何网站，只需要带一个浏览器，而且浏览器都是做的非常轻量的，对吧？一个 IE 啊，一个 Fox。哎 ，Firefox， 对吧？一个 Chrome， 对，然后一个 Safari 就完了，全世界就是四个就搞定了，对吧？你现在要记无穷多个
0: 、无数多个 APP， 其实就十几个，大家记不住那么多。<笑>但是你
1: 仔细想 ，APP 这个模型是谁干的？嗯 ，Steve Jobs。对啊，全世界这么开放的一个互联网环境之下，在二零零七年被乔老师。<笑>然后重新定义了一遍，说：“哎，移动互联网应该用 A P P 的方式来解决，为什么呢？特别简单，从苹果的逻辑来讲，一切都应该封闭，因为它只有在封闭系统里头，它才能保证质量和品质。这是一个它的逻辑，没错，有封闭就有开放，有开放就有封闭。但是关键是，它用一个封闭的理念，用一个牛逼的产品，让全世界都封闭了起来。各个互联网从极为开放的这个这个状态，重新杀回了一个各自为政，一个 A P P 像一个城堡一样，然后。”固步自封的样子。淘宝当然，你记不记得淘宝跟百度之争是在哪里发生的？淘宝逐渐建立成了它一个 C to C 的一个嗯、呃、电商网络的同时，它屏蔽了百度的抓取，也就意味着大家在淘宝啊、呃、在百度上搜一个商铺的信息的时候搜不到，所以才只能去到淘宝的私域。那个时候叫淘宝的私域流量，这么建立起来整个淘宝的商业帝国。所以如果真的是搜索引擎可以打穿的话，很有可能到现在为止还是搜索引擎的天下。但是如果真的百度一枝独大呢，那今天的百度又变成什怎样的一就是一个存在呢？所以总是在平衡和分裂之间，呃，合久必分，分久必合，大家总是在这个摇摆当中前行
0: 。对，我觉得如果真的有开放的话，那请抖音、请淘宝也向，呃，那个百度开放，向所有的搜索引擎开放，对。我觉得这个最最基础的期待，我认为百度在这个时候也应该跳出来说两句，对、啊，就是不是要互联互通吗？啊，所有人都屏蔽我百度搜索引擎到底什么意思？对吧？你们真的是想互联互通吗？就是你今日头条的内容，你抖音的内容，你淘宝的内容，你微信公众号的内容，请全部向我百度开放，我百家号的内容也可以向你微信搜索开放，向你头条搜索开放。但是还是那句话
1: ，如果搜索引擎能打通一切，那谁还会愿意去做这个内容的？这个耕耘去做业务的耕耘，就中间这个平衡度到底卡在哪里，是一个比较理想的样子呢
0: ？看你搜索做得好不好嘛，能不能把整个那个服务链条做起来嘛？之前的搜索它只是对于信息的检索嘛，它完全没有人这个因素嘛，所以你看，谷歌完全抵挡不了 Facebook 的崛起，对不对？嗯、因为它对于人，它对于这种它更在意用户，更在意人，嗯，然后它也可能对于这些运营的事情、玩法的事情，嗯、但你像谷歌，它基本上不可能做出 TikTok， 对吧？嗯。就是因为一一边是往功能性的一边是往情感性的。就如果想要那个，反正就多使用搜索引擎吧。嗯。然后可以让你稍微变得聪明一点点
1: 。多使用搜索引擎能够变得聪明一点点，因为当时的搜索引擎起码你还得知道关键字，对吧对？你还知道你想要什么，带着问题去进入这个世界，比现在推送的模式喂给你，比投喂要变得更更智慧
0: 。你知道 f 这个词是什么意思吗
1: ？就是投喂啊。
0: 饲料，饲料，啊，继续往回面来聊，就是如果回到当时的那个门户那个时代，他应该怎么去选择呢？他应该怎么样去往前走他不至于像后来就是在今天，其实门户已经不重要了嘛？是，门户已
1: 经是个历史的词了，对
0: 吧？他他们都做了哪些事情，然后避免自己被边缘化？当然今天不叫边缘化吧？就是说，如果当时门户做了哪些事情，他今天可以活得更久，活得更好。哎呀，这个如果
1: ，如就世上没有后悔药，我觉得这么说吧，其实每一代人哈，或每一代公司都有每一代公司的宿命，这、就是我真的是这么认为的。诺基
0: 亚就是一百
1: 分的失败者。啊、哦，一百分的失败者，对，一百分的失败者，这是也是一个很好的一个词，就是当你的，就首先哈，这个我觉得人是有惯性思维的，有路径依赖的。然而，公司也是一样的，有惯性社会和路径依赖。那么，公司其实本质上是由一群人组成的一个组织，所以只要人有的那些人性的弱点，那公司也依然具备那些公司的弱点啊。这是一个大的逻辑。在这个逻辑之下呢，一家公司是怎么成功的，其实很有可能最后就死在那个成功的路径依赖上啊。这这也是一种就是很自然的一个判断。所以，你说当年的门户成功的原因，就是它在最早的时候进入开拓了一个新品类。在这么一个新品类当中，最先进入战场的人，通过市场运营、产品技术、提高商业化等等等等，建立了非常好的品牌认知，那么瓜分了这个市场。那么这市场，不管是三个门户也好，四个门户也好，都是在第一个阶段瓜分了。但是呢，这个模式本质上是当年的门户模式，而雅虎作为门户模式的代表，其实最后死得也很惨，那就是因为当人们获取信息的方式用了一种。方式习惯了以后，它的流量就会稳定下来，用户的体验也会稳定下来。如果这种商业模式之下你不与时俱进，不跟着用户的成长继续的更新换代或者变化，甚至去引领用户的成长，你是很难真正意义上活到下一代的。其实你看，我们从时间的角度来看，零一年零。零一零二是整个门户刚才讲到的广告模型起来的过程，然后门户的影响力在扩大。到了零三零四零五的时候呢，门户的影响力依然在扩大，而且越做越熟练。所有的门户除了横向覆盖以外，纵向也是在做很多很多的叫做、就是、垂直的啊、呃、并购。当时我记得搜狐的时候，嗯、呃，做完门户时代并购了那个千两人以后，其实千两人当时也是个社区加门户的概念。啊，并购完了以后呢，基础用户就是打开了，而且现商业模式也打开了。剩下来的就做垂直行业的并购，当时并购了焦点网，焦点房地产网就是当时那个零三零四的时候并购的，同时还并购了幺七幺七三，我不知道这个幺七幺七三现在还在不在？玩游戏的朋友们还在吗？我不知道，这当时的一个也叫做游戏门户的概念，其实就是垂直门户的概念哈，啊、呃，然后一个房地产，一个游戏，其实当时我记得微库还在看两个领域，一个领域是汽车领域，汽车的垂直呃门户。一个叫易车，一个叫呃易车和哪个来着？汽车有两三家，汽车之家，汽车之家，对对对。然后 IT 呢有一个太平洋哦，还有一个太平洋汽车网、嗯，这三家。然后后来还有一个呢叫太平洋啊、呃、IT 网，然后呢嗯、呃、IT 1 6 8好像还有一个汇聪还是什么的，对吧？就是 IT 门户也有几家，汽车门户也有几家。搜狐当时也是非常积极的在谈这本运作。如果我当时不出意外，其实是应该是连续通过四次收购。把门户网站当中垂直行业做的最好的四个品类拿下第一，然后呢，把整个垂直啊啊、呃，把整个门户网站变成门户矩阵，这是很重要的一个商业策略。然后体育呢，当时没有很好的体育啊、呃、网站，然后优啊、呃、搜狐就想自己做，所以当时我记得微库跟我讲的时候是说，呃，搜狐做了第一个 F 一的中国网站，做了 China Open 就是中国网球公开赛的网站，然后还做了 NBA 的中国网站。就第一轮都是搜狐做的，因为那个时候各个网站啊、呃，各个品牌公司、IP 公司都是不会做网站和不会运营网站的。其实今天的话叫代运营，对、嗯。但是呢，用对方的品牌，然后呢，通过代运营的方式去充实自己的运营能力和广告收入的分成。其实现在从商业模式来讲，就跟现在代运营 MCN 的代运营是特别特别像的。然后因为这三个体育网站的布局，优酷当时冲击去拿北京奥运会的官方网站拿下。这是优酷反超新浪最大最大的那个压注和动作，这是当时微库在搜狐的时候做的几个大动作之一哈，这是体育。所以你看到门户网站一直是在媒介的角度、媒体的角度往前发展，这也是对的。但是媒体媒介的这种商业形式影响用户、影响广告主，其实是在叫做较大且有限。而同时，其他两家公司在做什么呢？网易迅速的进入了游戏的战场。做了网易游戏，而王当然知道，大家都知道，游戏其实是比 SP 业务后来证明更健康、更赚钱的业务，所以网易很快赚钱了，而且赚了很多很多钱。嗯，然后后来他还做了电商，所以其实我觉得可能从丁磊啊、从马化腾啊、从他们的角度来讲，更把互联网的功能从媒体的模式延展到了其他的领域，而且取得了成功。而我觉得当年的搜狐其实，因为可能 Charles 也一直对媒体的模型有所偏爱也好，或者怎样，但是搜狐也试过很多很多种业务。其实你知道搜狐最早做电商是哪年吗？二零零一年就开始做电商。搜狐最早做电商的那个老大叫樊工程，后来两进两出搜狐。然后好好像之前我听说老樊都还在搜狐有干过。Maggie 和樊工程当年在搜狐是做的第一轮电商的样子。其实电商的动作起的并不。但是一家公司的团队哈、啊，一直往前发展，这家公司的文化就会跟这个公司里头主导的一些力量的人的倾向有关。商业判断也许都对，但是人的组织如果没跟上，最后导致这家公司还是会回到它最该走的那个轨道。这就是门户网站的宿命。所以新浪，你看做了一辈子媒体，还是媒体。
0: 微博还是。然后
1: 微博呢，其实还是媒体化的，并没有社交化。对，对吧？然后做新浪游戏，其实当时也做过呀。然后那个新浪的 SP 业务也是做的很大的，当时最早收购迅龙的时候，但是新浪的电商也没做起来。你看三大门户做电商，最后只有网易做了个严选，嗯，然后前面完全没有电商的基因，所以有可能是有电商基因的人在那个门户的环境下都活不下去，所以慢慢慢慢这些人就出来了。然后做游戏的人也是一样的，所以我觉得这是一种就是组织的宿命吧
0: 。像很多人提到诺基亚这个事儿，反正这种。悲剧里面，这个商业里面发生过很多次啊。就是你先行者，他不一定就是最后能够获得成功的那个人。但是你如果想要获得最后的成功，就是说你做商业一定要保持这个长期的勤奋，你要时刻的关注对手、关注市场的变化，然后你要所谓的保持第一性原理，就是缩小你的 ego， 不要觉得自己是老大，不要觉得自己大哥。对，这会让你错失很多事情。今天
1: 的大哥,的大哥不知道明天是小弟还是根本就上不了牌桌，对吧、嗯？这个也是非常非常恐怖的。更像如果诺基亚大家认为是一个硬件公司，所以他去做面对安卓的时候，不知道该怎么去就是应对哈、啊。这个可如果说这个观点还尚可理解，因为软件硬件的整个叫做思维逻辑不一样，系统逻辑不一样，组织逻辑可能也不一样。那么 Windows 怎么也做不成下一代手机操作系统，这个就说不过去了。王就是 P C 的王者，面对手机的时候，为什么也是这么被动挨打
0: ？但是他就是 Windows 太开放了，他就没有一个操作，就是他没有一个应用商店把这些人全都聚在一起啊，对吧？
1: 所以对 Windows 来讲，更好的方式还是用手机能够打开一切这个移动层面的这个应用。所以现
0: 在兼容安卓嘛，嗯，对，门户，呃，其实像。搜狐是试图做家电网，然后试图做汽车，但是最后没有啊。然后收购了川南人，其实是想通过，呃，产业化垂直门户这个思路往、啊、前走，是不是
1: ？是的，就是，其实我觉得战略是完全对的。你做一个门户，对吧？做很开，然后呢，你往再往垂直纵深是对的。但是现在回头想，你刚才说哪里做的可以更好一点，是吧？我觉得其实是组织。这现在回头想起来，其实并不是战略判断有问题。我还是那句话，我经常讲，就现在经常想那个概念啊，是对的人会把错的事情做对，错的人会把对的事情做错。为什么呢？因为没有一件事情是一个静态的，从此刻到彼，从此到彼一下子就搞定了。人一旦来一按按钮，这个事情就变成了错了。是所有的真正复杂和创新的事情，都是在摸索当中逐渐逐渐到达的。那么在这个过程，如果你的组织没有兼容度，组织没有与时俱进，没有更新换代，在组织里的那些人不是都抱着一定的摸着石头过河、小步快跑、快速迭代的心态去做事情。你很有可能是一个定了一个正确的方式，然后一帮错误的人去干，或者一帮人用错误的方式去干，把他给干死
0: 。其实就是做正确的事比正确的做事更加重要嘛。你像 Windows， 它就是啊、呃，抱着 PC 系统不放，完全没有想过安装移动的想法去做这个手机系统。当时杜普塔还有开始菜单
1: 。哦，对啊，对啊，对对,对，那个小 Windows 的那个 s t a r t 还有有有的有的，在这么大个屏上，对吧？对。其实用户界面，我上次还看过一个观点哈，还说每一代真正的革命性的变化是用户界面的革命。对、啊，如果你全都是在鼠标键盘的呃，在鼠在,在键盘在键盘的这个世界里头，你怎么革新？也就是在叫做代码行的角度上革新，可能从超级大型机到大型机到中型机到小型机，如果你学计算机的人可能听得懂。但是呢，从键盘到鼠标就是一个巨大的变化和革命，尽管既有键盘又有鼠标。这是 Windows 的年代
0: ，当然每家公司都有路径一的、啊。微软它核心的商业模式就是卖系统啊，卖 Office 啊，然后这些你让我免费，我怎么行呢、嗯？就是微软它没办法不卖系统，想不通如果系统不收费，我怎么赚钱？<笑>压根没有想到后来 App Store 这一回事对、嗯嗯
1: ，其实微信啊、哦，不是微信，微软，微软的那个 CEO 的那本书啊，叫《Refresh 刷新刷新》那本书，如果大家看的话，我觉得还是非常推荐的啊。那本书里头就讲了他刚刚接任 b o r 鲍尔默以后的那个那几年的一个思考。其实你说今天的微软还是很牛逼的，对吧？它的云服务也好，它的后面后面各种各样的服务也都很好。虽然它的 Windows 的那个那个时代过渡到呃移动互联网，其实是丢了很大很大的一个价值。然后同时呢 ，Office 呢它也慢慢在改变。大家现在用 Office 已经用成 SaaS， 对吧？已经不是一个。online 的一个 offline 的软件在用了，然后再往下一步，它的云服务等等的，其实也是仅次于亚马逊的那个第二大云服务公司吧，甚至有些地方还超过。另外还有一个业务呢，就是他们 MR 的这种就是混合混合现实的这个业务。所以我是觉得微软还是一个跟得上的一个存在，但是呢，还是一个不太会做 C 端生意的人，因为他太久的时间去跟 B 端做生产力工具的一个方式去。打交道但是呢，总体来讲还是与时俱进，而且跟上了的。那我觉得，回回到我们的门户的那个年那个话题，我觉得门户这一代这三家公司的组织其实都不够支撑时代来的变化。其实你看，这到了第二代和第三代的公司的时候，才大家才开始强调组织文化、战略等等,等等这些因素。你看，阿里是零五年真正通过做淘宝才开始找到感觉。到了我记得零八年淘宝那个 P4P 起来之前，阿里都做得很艰苦。我还特别记得当时优酷刚刚成立，我们我们当时有我团队里头有些从阿里来的人，然后他们跟阿里的关系也很好，是语言当时的 team， 然后带我们去阿里做拜访啊，做沟通交流什么。然后当时我还看他们还在说到当时的 P2P 的 P4P 的第一版是失败的，然后后来就紧急下线，重新改了半年，再重新推出来，到第二年的时候 P4P 的大获成功。那个大获成功到什么概念呢？两年之内。淘宝站内的广告收入超过了三个门户网站的总和，但他,他还不披露，我们还不知道。就就靠那些商家投广告都已经投出来那个价格，那是效果广告的最早的开始。所以呢，我觉得还是有这种如何摆脱自己的成功路径依赖，而且要成功的路径依赖要摆脱，而不是摆脱简单的路径依赖，你才可能真正的跟随这个回到就是原点。哦，这是九九年
0: ，关<笑>路。OK。我们门户这个篇章大概就聊到这边。好的，我们再回头聊聊这个无线互联网。